0: Bonjour à tous, c'est Crazy Joe et bienvenue sur le premier podcast de The Division et The Division 2 en français, le Baguette Cast, animé aujourd'hui par tout le crew SHD France, c'est-à-dire dans l'ordre qui apparaît sur mon Discord, Captain Mab Tilas et moi-même, votre serviteur The Real Crazy Joe, avec l'accent qui ne va absolument pas. Je sais que Mab se permettra de me faire quelques petites remarques une fois le podcast terminé pour me dire « ce n'est pas comme ça tout à fait euh, qu'il aurait fallu dire les Choses. Mais peu this importe. Like Merci Mab. En tout cas, aujourd'hui, on est très heureux avec toute l'équipe de vous pouvoir vous faire ce premier podcast. On avait vraiment envie de le faire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient en anglais, mais que finalement, pour le public francophone, il y a quasiment rien euh, qui existe, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a créé euh, le compte SHD France, on s'est dit qu'il y avait vraiment un, un potentiel avec la communauté, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de francophones qui malheureusement ne parlaient pas anglais et qui pouvaient pas forcément rentrer dans les interactions en anglais et euh, j'ai dit à Mab, écoute il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut vraiment qu'on lance quelque chose en français parce qu'il y a tellement euh, de bonnes choses qui se passent dans la communauté française et on a tellement envie finalement que euh, The Division et The Division 2 passent euh, les frontières euh, anglophone, qu'il faut vraiment qu'on crée quelque chose, si personne l'a fait avant c'est pas grave nous on va le faire, alors on a mis un peu de temps avant de se décider, avant de se lancer et finalement ben, quand les choses se sont présentées euh, les choses se sont faites finalement d'une manière assez, euh, assez naturelle Et du coup on est aujourd'hui quatre euh, admins, Captain, Mab, Tila, c'est moi-même Et on aimerait pour le début euh, bah, de ce podcast tout simplement se présenter, vous en dire un peu plus sur nous Et puis bah, tout simplement si jamais euh, une fois que vous aurez écouté ce podcast vous avez des questions bah, Vous pourrez simplement nous les poser sur Twitter ou autre et on se fera vraiment un plaisir d'y répondre Mais pour commencer je vais laisser tout d'abord la parole à notre capitaine à tous qui va pouvoir se présenter
1: Bonjour et bienvenue à bord de ce BaguetteCast numéro 1 à destination The Division, votre commande-board qui vous parle. Ici Captain, donc comme Joe nous a présenté, SHD France, premier, premier podcast, premier BaguetteCast. Donc moi j'interagis beaucoup sur Twitter, essentiellement en anglais, mais si vous voulez me contacter en français c'est tout à fait possible. Euh, mon Twitter est at six golf, a three, bravo 6golf3bravo. Euh, pour la présentation, ben, je suis un gamer un peu old school. Ça fait quelques années que, que je joue. <coughs> J'ai commencé il y a quelques années euh, euh, chez un voisin dans les années 80 euh, sur un Commodore.
0: Ah oui, ça ne euh, rajeunit pas tout le monde. Alors peut-être peut que tu peux clair. expliquer pour les plus jeunes oreilles qu'est-ce que c'est un Commodore <rire> Un
1: Commodore C'est être... euh... un... un espèce de mix entre une console et un ordinateur qu'on branchait sur une télé. Euh... Et euh... c'est les premiers jeux auxquels on a joué. C'était le nord... Euh, nord contre le Sud. Et donc je passais mes après-midi chez ce voisin et euh, il fallait me sortir à coup de pied. C'est son père qui me sortait à coup de pied. Oui. <rire> il en avait marre de m'avoir à la maison. Euh, voilà. Et après, très vite à la maison, on a eu un Amstrad CPC 6128 à la classe. Où je jouais à des jeux de type Final Fight. C'est celui qui m'a marqué le plus, qui est un espèce de double dragon. Ensuite, je suis passé sur PC comme, comme beaucoup... Euh, Puisque c'était là où on avait les plus belles performances, avec à l'époque euh, toute première carte graphique, une 3D euh, FX. Ça ne nous rajeunit pas non plus. Euh, non, c'est sûr. Macré, sur Colin Macré, premier du nom. Ah ouais, ça ne nous euh, rajeunit pas du tout, ah effectivement. Ouais. Colin Macré Rally, euh, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, mais euh, et, euh, début ou milieu des années 90. Et ensuite est sortie la première PlayStation, et à partir de là, lâché le PC pour partir sur les consoles. Euh, étant un Sony fanboy euh, depuis longtemps, euh, j'ai eu à peu près toutes les consoles euh, Sony. Euh, j'ai eu toutes les PlayStation, si mm -hmm. mort, euh, Ouais. Et euh, la plupart des jeux auxquels je joue... Alors ce qui m'a... ce qui, La c'était... Euh, Attends, excuse-moi,
0: ça a juste un petit peu coupé. Est-ce que tu peux juste euh, répéter, s'il te plaît
1: Je recommence. Donc ce qui m'a euh, le plus attiré sur la première PlayStation, ce qui m'a fait acheter ma première console, c'était Metal Gear Solid, mm -hmm. euh, premier du nom, euh, qui, euh, qui, qui était assez bluffant à l'époque. Euh, magnifique euh, jeu euh, d'infiltration, stealth, euh, très, euh, très, très intéressant, avec un univers très chargé, très lourd derrière. Grosse, gros, gros jeu qui a continué évidemment avec, la, avec les, les versions suivantes. Hideo Kojima, qui euh, est un maître à penser pour beaucoup d'entre nous. et euh, et donc, euh, donc j'ai fait toute la série des Metal Gear Solid, j'ai fait pas mal euh, d'action-aventure. Euh, C'était mon type de jeu à l'époque. Mm -hmm. J'ai un peu lâché, malheureusement, dernièrement. Mais en gros, euh, mes jeux sont toute la série des Uncharted, les Tomb Raider, les Metal Gear Solid. Euh, voilà, bien sûr, j'ai fait du God of War. Qu Est-ce qu'il y avait d'autres beaucoup d'exclus euh, PlayStation qui étaient très intéressantes euh,
0: Horizon aussi. -là.
1: Horizon, très dernièrement, oui, tout à fait. Horizon. Et euh, il y a quelques années, je me suis. À Destiny. Donc là, je suis sorti des sentiers battus. Avant, j'avais fait quelques JRPG et puis du, du classique Final Fantasy et du Dragon Quest. Donc j'aimais bien les RPG, bien que ça prenne un temps fou. Mm -hmm. euh, donc c'est pas évident, puisque mon, mon boulot, pour ceux qui ne le savent pas, je suis commande bord sur. Sur une ligne courante, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer malheureusement aux jeux vidéo. Dans l'équipe, je vais être le cajol de service. Allez-y, insultez-moi, ça ne me pose aucun problème, j'assume. Malheureusement, ça impose des sacrifices. Et parmi cela, je m'étais juré de ne jamais faire de MMO ou ce genre de jeu. Et bien sûr, comme je me l'étais euh, juré, eh ben, je suis tombé dans Destiny, <rire> parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Ça. Donc je suis tombé dans Destiny il y a quelques années, euh, tellement, euh, tellement à fond dedans que j'ai amené euh, des potes dedans. Et euh, le premier Destiny a été euh, incroyable, avec des raids, avec des trucs plastiques. Euh, euh, malheureusement, j'ai lâché depuis Destiny, puisque je suis à fond sur un certain jeu qui nous a réunis aujourd'hui pour ce podcast.
0: Exactement. Voilà. Et du coup, euh, puisque tu disais justement que euh, bah, ton travail est quand même un travail qui est très, euh, très prenant, euh, mm -hmm. quand, quand est-ce que tu trouves finalement du temps, euh, du temps pour jouer
1: Alors, euh... <rire> je travaille à l'étranger. Euh, quand je reviens, j'ai euh, 3, 4, 5 ou 6 jours euh, à la maison, ça dépend, le planning est des très... Euh, c est, c est, c est le, le planning est très variable mmh. et donc je peux me retrouver en euh, semaine à la maison D'accord. La, la petite femme au boulot du coup j'ai un peu de temps pour jouer pour moi euh, dans la journée essentiellement puisque le soir je m'occupe euh, de ma famille donc j'ai assez peu de temps pour jouer puisque c'est boulot d'abord, la famille mmh. après et, euh, et donc euh, bah, les jeux vidéo euh, ça vient après ouais. Ouais, ouais tout à fait je comprends effectivement et je me suis lancé en plus dans un truc dernièrement qui me prend le temps de jeu, donc je ne fais quasiment plus de vidéos maintenant, mmh. puisque maintenant je fais un certain truc qui s'appelle le cosplay. Merci à Mab. Alors, je pense enfin, qu'on est. C'est pense... même, pas... même, pas... même pas sa faute au départ, d'ailleurs, on s'est rencontrés après, mais euh, je vais remer remercier euh, Fox et euh, Splinter Shield, mmh. que vous connaîtrez, euh, certains... certains connaissent dans la, dans la communauté. En tout
0: cas on vous encourage et... à les suivre hein, si vous ne les suivez pas, alors oui, c'est des, euh, c des euh, personnes qui euh, tweetent en anglais mais euh, qui tweetent quand même aussi beaucoup de choses euh, qui sont des images, des photos de cosplay donc euh, même quand on connaît ou qu'on ne comprend pas trop l'anglais euh, c'est un plaisir de les suivre et c'est deux personnes qui sont euh, aussi extrêmement, euh, extrêmement sympathiques donc euh, si vous ne les suivez pas on vous encourage euh, à les rechercher aussi sur Twitter.
1: Ils sont très créatifs et, euh, et d'énormément de... de bonnes idées. Ils sont très impliqués dans la, dans la communauté et, euh, et il en sort des choses très intéressantes comme notamment le Survival Saturday, mm -hmm. euh, survie sur du, du samedi, où euh, ils essayent de ramener des, des joueurs euh, sur euh, survie le samedi pour essayer de, de réanimer un peu ce mode de jeu qui euh, malheureusement a assez peu de joueurs à l'heure actuelle. Mm -mm.
0: C'est sûr, ouais. mais comme on, voilà. comme on en discutera aussi un peu plus tout à l'heure Avec euh, le bouclier là, euh, qui vient d'apparaître fait... euh, sur la survie Exactement. On espère que euh, le nombre de joueurs qui se mettront euh, au survival Soit en PVP, soit en PVE On espère que le nombre euh, en tout cas va, euh, va augmenter
1: C'est clairement une opportunité à ne pas rater mm -hmm. euh, Et en plus dernièrement, pour moi euh, Puisque tu me parles de jeu Je me suis euh, laissé tenter par la Switch c'est vrai que l'emporter au boulot, euh, pendant mes semaines, j'ai un peu de temps pour la Switch, donc je fais un peu de Switch en ce moment, bien que je n'ai jamais traité Nintendo, mais il euh, mm -hmm. y a des choses intéressantes, donc euh, c'est sympa.
0: D'accord, très bien. Et du coup, aujourd'hui, euh, pour The Division, tu es sur euh, PS4. Tout à fait, PS4. Voilà, donc c'est euh, dans la continuité finalement de ton, euh, de ton amour pour les, euh, les consoles de Sony, finalement.
1: Pour les consoles en général, euh, bien que je ne... PC ni des guerres entre consoles. Mm -hmm. J'estime je, que tant qu'on se fait plaisir, il euh, n'y a pas de raison de se faire la guerre. On c est, est là pour s'amuser. Euh, voilà. Mais c'est vrai que je suis console. Euh, J'ai d'ailleurs lâché les PC il y a quelques années euh, complètement. Parce que j'en avais ras le bol de racheter des cartes graphiques tous les six mois. Mm -hmm. euh, pour comprendre, <rire> effectivement. Ouais, voilà. Euh, donc, euh, donc je suis console à 100%. Très bien. Et très satisfait.
0: Bon, bah c'est l'essentiel, de toute façon comme tu le disais, ce qui compte c'est l'amusement Que on soit sur euh, PC, que on soit sur une console de jeux vidéo, c'est pas ça euh, le plus important mais le plus important c'est de pouvoir prendre du plaisir dans ce qu'on fait Et du coup euh, c'est euh, ça qui est le plus important, même si c'est vrai que personnellement Je trouverais ça pas mal d'avoir du cross platform pour pouvoir jouer aussi avec mes amis, notamment toi Qui sont sur PS4 ou sur, euh, sur Xbox, alors est-ce qu'on aura un jour la chance de voir ça pour l'instant, moi, je ne peux pas le dire. Mais on verra plus tard dans le temps. Fortnite le fait, en tout cas.
1: Donc ouais, ce serait faisable sur un TP. Donc, quand on voit son personnage.
0: Oui, oui.
1: Mais sur un FPS, où on est en vue à première personne, je pense que, heureusement, avec la souris et le clavier, vous vous mettez tellement minable que la grosse plateforme va virer à la boucherie. C'est possible.
0: C'est possible. Merci, Merci en tout cas pour ce temps de présentation. Euh, alors, à qui va-t-on donner la parole Est-ce que nous gardons Mab pour la fin parce qu'on garde le meilleur pour la fin ou que...
1: Je pense que ça me paraît être une bonne idée.
0: Ouais, c'est vrai, Mab, notre star euh, playeuse. Est-ce que c'est euh, bien. Euh... Est-ce que c'est bien correct de dire ça Je ne sais pas, Mab me reprendra aussi sans doute sur ça, donc on va garder notre star player ou star playeuse, comme vous le voulez, pour la fin, et euh, je vais présenter euh, maintenant euh, celui qui réjouit mes journées, celui qui apporte de la joie. Quand euh, le soleil n'est pas là, celui euh, qui a su m'accueillir à bras ouverts lorsque nous nous sommes rencontrés, celui qui berce mes dernières pensées avant de fermer les yeux, j'ai nommé mon bro le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, Tilas. je te laisse la parole une fois que tu auras fini de rire.
1: Ah oui, c'est pas moi alors <rire> Et, et te fait rêver la nuit. Donc.
0: Toi, tu berces mes matins avec tes photos ouais. euh, d'avion ouais, et tout ça. Rattrape-toi. Avec quel, bon. quelques autres, euh, quelques autres photos euh, oui. que tu as déjà eu le plaisir de nous envoyer sur les internets.
1: <rire> tout à fait. <rire> J'avais caché le mot. T es là de, <rire> de ma vie <rire> sur Twitter. Maintenant, c'est au grand jour. C'est parfait. <rire> enfin, caché à tous tes followers, euh, ça m'étonnerait. Je cache bon... certaines parties
0: de, mon, de ma personne. C'est ça. Pas toute ma, toute ma personne, mais certaines parties. Ouais. Je vais laisser la parole à Tilas parce que j'allais dire quelque chose qui aurait pu être mal interprété après cela. Mais je vais laisser Tilas se présenter euh, également. Et puis surtout, ben, ma backup, si vous avez encore aussi des questions que vous voulez lui poser pendant euh, le déroulement <rire> de sa présentation. Surtout, n'hésitez pas, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis là non plus pour, euh, pour, euh, pour animer.
2: C'est à toi, mon bro. Salut tout le monde, et merci pour cette magnifique présentation. Bah, tout, est, tout est dit, du coup, on va pouvoir passer au suivant. Exact. Allez, Mab, c'est à toi. <rire> J'avoue que, <rire> <'avoue> que ça me <rire> fait rêver, quand même. Ah ouais, ouais.
0: Bah, ah, du coup, les gens me être Moi, je ça suis jaloux. Ça donne envie de, de connaître Tillas quand même.
1: Je vais aller remonter dans mon Boeing et je vais me casser, moi. <rire>
0: excusez-nous, excusez-nous, mon bah... commandant,
2: excusez-nous. Bah, après, c'est vrai que, pour une présentation d'un pilote, etc. C'est vrai qu'il fallait qu'il mette la barre un peu plus haut en mentant un Et petit voilà. peu, mais bon. Et on voilà. va passer à Antillas, la classe. <rire> Donc moi, bah, la présentation va être un peu plus courte. J'ai commencé les jeux vidéo plus tard que toi. Donc côté, je suis un petit peu plus jeune. À peine. Moi, j'ai commencé sur euh, Sega Mega Drive 2, à l'époque. Mmh. Très euh, bonne le... console. Tu ouais. eu la première très très bonne console. C'est mes parents qui m'avaient acheté ça à Noël, je ne sais plus en quelle année, il y a très très longtemps. Et le jeu qui m'a marqué sur la console, il y en a eu plusieurs, des vraiment bons, je pense à Golden Axe ou Street of Rage. Mais vraiment celui qui m'a marqué, c'est un peu un, un simili-zelda, c'était Landstalker.
3: Mm
2: -hmm. C'était vraiment super, c'était ultra compliqué parce que c'était une espèce de 3D isométrie, il y avait beaucoup de sauts à faire, etc. C'était super compliqué de voir où étaient les plateformes vraiment... Mais le jeu en lui-même était génial. Allô.
0: Comment WiCap.
1: Oui, on coupé Ouais, on t'entend, ça y
0: est. Ouais, ouais on, est, on est là, on t'entend. Ah, Excusez-moi. Pas de à problème.
1: T'en fais pas. J'ai perdu, ah, ah, perdu le direct. j'ai perdu le direct. Est-ce que ah, tu allez, arrives est-ce que tu arrives à joindre la tour de contrôle un <coughs> Charlie, Go Charlie, est-ce que je suis clair pour l'atterrissage C'est bon, tu es clair. Nickel. Tu es clair mes jours et mes nuits. <rire>
2: Je te laisse continuer, Titlas. Euh, ouais. Ah oui, Landstalker. Donc euh, le jeu qui m'a marqué sur cette console. J'avais joué aussi euh, à l'époque le Roi Lion. Euh, <rire> c'était Al fait... il y a il longtemps. Top, ouais, c'était il y a. Super non, mais, mais les jeux
0: fait. étaient très bien, c'est vrai.
2: Et puis euh, ensuite, moi, je suis passé plus à des consoles portables. Après la Game Boy, Game Boy Color, que je me souvienne. Et puis après, j'ai joué un peu chez les copains à la PlayStation. Moi, je l'avais pas à la maison. Un jeu qui m'avait marqué aussi, bah, un peu comme Cap, c'était euh, Metal Gear. Je me souviens surtout de, cette, euh, de ce boss où on avait galéré mmh. avec un copain, comprendre qu'il fallait changer le port de la manette. Magnifique. Ah ouais, Merci. non mais l'idée
1: était... Euh... Merci, Idéo. Idéo ah ouais. Alors ça c'est imparable, on fait pas mieux depuis. Ouais, non, c'était magnifique.
2: Puis après, euh... adolescence, je suis passé sur PC... Euh... Je dois peut-être sauter quelques étapes. Je suis passé un peu par la GameCube un peu après aussi, mais mm -hmm. surtout, surtout PC. Moi, à l'époque où j'avais beaucoup de temps, euh... bah, c'était beaucoup de MMORPG. C'est euh... euh, là... Ce que... qu ouais. bah, là que c'est maintenant qu'on dit comment c'est. Ouais. Bah c'est là que j'ai rencontré euh, Mab, par exemple, mm -hmm. en... sur un MMORPG sur euh, Star Wars The World Republic. Mm -hmm. Ouais. Où on a fait énormément de, de roleplay. Euh, puis on a joué à tout un tas de jeux. Après, ensemble, euh, Portal 2. Euh, avec euh, tous les modes de la communauté qui sont géniaux. D'ailleurs, si vous avez le jeu, mais que vous ne les avez jamais fait, téléchargez les maps de la communauté. Elles sont top.
0: Et si vous n'avez pas les jeux Portal, téléchargez-les aussi.
2: Voilà. C'est un must-have.
0: Il faut avoir ces jeux. Il faut y avoir joué au moins une fois dans sa vie. Sinon, vous avez raté votre vie. C'est comme l'absence de Rolex à 40 ans. Si vous n'en avez pas, ça. vous avez raté votre vie. T'entends, Captain
1: Deuxième fois, je vais vous laisser. <rire> parce que là, ça fait deux fois que je me fais insulter.
0: <rire> Mais non.
1: Je n'aurai pas de Rolex. Et tant pilote, je m'en me, tiens au Breitling.
0: Écoute, on se cotisera avec euh, les followers de, euh, de
1: euh, SHD France.
0: SHD et on t'en offrira une. Offrira une. une je m'y engage
2: parce que c'est notre plaisir. projet. Voilà. <rire> Et du coup, euh, moi j'ai toujours été plus euh, RPG. C'est plus les RPG qui, qui m'ont marqué. Le tout premier RPG que j'ai fait, Landstalker c'était pas vraiment RPG. Euh... Euh, Est-ce que ça serait pas Pokémon Ça doit être Pokémon. Je sais pas si j'en ai fait avant, mais ils m'ont pas marqué en tout cas. Mm -hmm. J'ai fait, euh, fait les Kotor assez tard, mais vraiment Kotor Mass Effect. En RPG, c'est ceux qui m'ont plus marqué. Il y a ma compagne qui a fait The Witcher 3. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais ah, il est exceptionnel. Jouer, il a l'air exceptionnel. Ouais. Il est génial. Franchement, il est
0: vraiment, vraiment très très bon. Les univers sont vraiment extrêmement beaux. Alors, c'est vrai que moi, c'est un truc auquel je suis assez sensible. Vu que je fais pas mal de photographies virtuelles. Si je peux me permettre de traduire le hashtag assez répandu sur Twitter. Mais c'est vraiment un très très beau
2: et très bon jeu. Mmh. Mmh. Et, euh, et voilà moi j'ai toujours été plus RPG donc j'en oublie plein, j'en ai fait énormément des différents, des Baldur's Gate Baldur's Gate 2 vraiment tout un tas mais euh, ouais, euh, ceux qui m'ont marqué bah c'est ceux où j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de roleplay, donc j'ai joué énormément à World of Warcraft à l'époque même sur, à un moment sur, euh, sur serveur privé en même temps que sur serveur officiel, donc je payais mon abonnement voilà, j'ai pas triché euh, où c'était full full roleplay, puis aussi énormément bah, sur Twitter. Euh, et j'en suis venu comment à The Division bah, En fait, moi j'ai été marqué bah, un peu comme euh, comme toi, Joe, je crois, euh, lors de la le 3 la vidéo de le 3
0: mmh, de 2013.
2: Euh, ouais. Ouais. Bah, la première fois où ils en ont parlé. Je sais plus si c'était 2013. Il me semble euh... que
0: c'était une des premières fois, euh, je crois
2: c'était pour moi la première
1: fois également. Ouais, il... Cette vidéo a été juste... Ah ouais, ah, il est ouais.
0: exceptionnelle, ouais. on en parlera sans euh... doute plus aussi après, oui. mais euh, c'est vrai euh, que c'était... Euh, ouais. euh, je pense que... Je pense qu'elle montre euh, plein de choses qu'on aurait aimé, qu aurait aimé pardon, avoir et qu'on n'a finalement pas eu,
2: mais qui peuvent aussi oh, nous bon, laisser ouais. espérer des belles choses pour euh, The Division 2. Mm -hmm. Et euh, du coup, moi je n'ai pas acheté Day One, j'ai acheté parce qu'en fait je suis euh, animateur éducateur, je m'occupe d'enfants. J'étais une période où, où je travaillais 11 heures par jour quand il est sorti. Donc j'avais pas trop le temps, je l'ai acheté peut-être une semaine ou une semaine et demie après sa sortie. Oh, ça va Oui, oui, oui. J'ai pris le temps assez vite quand même parce que ouais, j'ai ouais. pas joué beaucoup au tout début. J'ai mis vachement longtemps à finir l'histoire que j'ai fait tout seul. J'avais des copains qui l'avaient qui étaient déjà niveau max. Mais. Euh... Mais euh, comment dire Mais moi, je voulais vraiment faire l'histoire quoi. Mmh. Vraiment en profiter un maximum, pas sauter les cinématiques, etc. Vu, ils étaient plus du genre à vouloir farmer tout, tout de suite. Ouais, ouais. Euh, et, et voilà, j'ai vachement approché Après, bon, euh, avec ce jeu, c'est une histoire d'amour euh, qui a eu, entre guillemets, CO et ses bas. Il y a eu cette période où forcément, à un moment, on se retrouve un peu euh, blasé parce qu'on a plus ou moins tout fait et on voit les limites du truc. Donc on s'arrête, on reprend, on s'arrête, on reprend. Mm. Et... Euh, bah, j'y suis toujours revenu. Quoi. Voilà. Depuis, je joue depuis le tout début, on va dire, avec des petites pauses. Mais c'est aussi ce que je faisais, par exemple, avec World of Warcraft à l'époque. <coughs> J'ai toujours fait un petit peu ça. Je, sur les jeux multijoueurs, en tout cas, mmh. c'est beaucoup ce que je faisais. Je m'arrêtais, je reprenais, je m'arrêtais, je reprenais. Je Et voilà
1: que, Je pense que c'est la façon dont ils veulent qu'on joue, de toute façon. Parce ils oui. ne peuvent pas nous sortir des... Des updates constamment. C'est
2: ça. Je sais pas. En faut il faut le temps de travailler sur la ouais,
1: prochaine voilà. update. Donc en attendant, on peut passer à autre chose. Et euh, c'est vraiment, c'est vraiment cette nouvelle façon de jouer euh, quand il s'agit de MMO. Mm.
2: Enfin,
1: cette nouvelle façon, peut-être pour vous les PCistes, mais pour les consoles, c'est quand même assez nouveau les RPG, les MMO RPG sur console. Et c'est vrai que du coup, c'est une nouvelle façon de jouer pour vous
0: également. Ouais, tout à fait, effectivement, ouais.
2: Yep, et puis, euh, puis, puis c'est pas, voilà, on peut il peut pas, hein, c'est pas un MMORPG au même titre qu'un qu vrai MMO aussi, le FF14, auquel j'ai joué aussi, ou World of Warcraft, ou même Slaughter ça a pas les mêmes mécaniques quoi, mm -hmm. donc oui. forcément on peut pas y jouer de la même manière on va dire
0: oui c'est vrai que ce qu'ils ont fait avec The Division est quand même quelque chose de novateur même s'ils reprennent, oui. euh, reprennent des choses qui se retrouvent dans d'autres jeux et dans certains genres ils ont quand même créé quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant et euh, c'est bien aussi parce que ils, ils vont bénéficier de toute cette expérience là aussi pour, euh, pour The Division 2 ce qui est pour nous d'ailleurs
2: euh, une clair. très bonne nouvelle c'est clair d'ailleurs bah, dans le même type j'avais testé moi Destiny 2 euh, ouais. c'est ouais. un copain qui me l'avait offert euh dans l'année, là. Je l'avais testé parce que, bah, étant vraiment avoir fan de The Division, le, le TPS, c'est la première fois que je faisais un TPS comme ça, vraiment multi et tout. Mm -hmm. Bah, c'est pas pareil. Enfin, euh, je... l'histoire m'a vraiment moins accroché, quoi.
1: Alors, euh, moi qui ai fait euh, beaucoup de Destiny premier d'une du Nord, Destiny 2, j'ai fait, mais euh, ça n'a pas du tout collé avec moi. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, euh, UbiMassive a repris le modèle des pour, euh, encore une fois, je parle des consoles parce que c'est un nouveau type de jeu sur les consoles, ça fait peu de temps qu'on a des vrais RPG. On, on avait du MMO un petit peu, on avait du RPG beau, mais du vrai MMO RPG un peu action avant, à... on n'avait pas beaucoup jusque là. Et c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal repris les codes et, euh, et euh, l'architecture euh, de, 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 de structure du jeu, avec des updates régulières, avec des DLC réguliers. Euh, sur Destiny, le souci de Destiny, qu'il nous crée de nouvelles, de nouvelles histoires à chaque fois, ce qui mm -hmm. fait qu'on ne creusait pas vraiment profondément dans les histoires. C'est moi ce qui a fait que j'ai complètement lâché à partir de Destiny. Alors qu'avec Division, on en, on en on on rentrait encore un peu plus, on avait encore quelques petites pépites en plus. ouais on, tout
0: à fait. Ouais. On va en reparler tout à
1: l'heure. tout à, mmh. ouais. Tout ouais, à non fait. Mais c'est vrai que. Enfin... Et ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien avec tous les studios autour de Division. Ce qui est moins le cas sur euh, Destiny quand on est amoureux des histoires. Ouais. Euh, je le suis, et Mab ah ouais. également. Je sais qu'elle est, elle est très. Euh, elle, est, elle est à fond là-dessus comme, comme moi, et ça ne pardonne pas.
0: Oui, tout mmh. à fait. Effectivement, Mab est très, très attachée aussi à l'histoire et je pense que celle qui est le mieux placée finalement pour, pour en parler, c'est elle-même. Alors, mesdames et messieurs, à wow. ce moment, alors que vous êtes en train ah. d'écouter ce podcast, Tonnerre je vous demande de vous lever et d'applaudir parce que nous allons donner la parole à Mab. Et moi, personnellement, j'applaudis Mab qui nous représente. Nous sommes fiers de toi, Mab. Tu moi peux aussi, te démuter tu te bien, du coup. et tu peux te présenter maintenant au monde qui t'écoute, c'est à dire à quelques centaines de personnes françaises. Pas de pression, dizaine, dizaine, dizaine. Dizaines, c'est vrai, Alors, ma comment absolument
3: pas de pression. Comment,
0: comment est-ce que toi tu es venu au aux jeux vidéo euh,
3: comment je suis venu au jeux vidéo euh, quand j'étais petite en fait, mon père était déjà passionné par les tout premiers jeux donc, euh, pour vous donner une idée, j'ai 34 ans, hein, donc c'était vraiment euh, le oh tout début de, de la NES, tout ça. Euh, la la... c'est pas la, Méga Drive, la Mega Drive, si. La
1: Mega Drive, c'est si.
3: Ouais, je suis pas très. Oui. Vous m'excuserez, hein, je suis pas très euh, Sega, donc euh, je sais pas trop au niveau des dates pour Sega, mais euh, ouais, mon, mon père était très très, faux, très euh, euh, NES. Ah, désolé, hein, <rire> Et euh, donc dès qu'elle est sortie, en fait, euh, il en a acheté une tout de suite. Et moi, j'ai commencé comme ça avec, euh, avec Zelda, entièrement en anglais. Mm -hmm. Et euh, on jouait beaucoup aussi aux jeux d'arcade avec mon père toujours. Euh, donc on avait, euh, on avait un café à côté de, de chez lui. Et euh, on allait jouer à Moonwalker. Ah oui. Le jeu avec, euh, avec euh, le personnage de Michael Jackson. Donc c'était assez ouais. sympa. Voilà, donc euh, moi j'ai commencé comme ça et je suis restée assez longtemps euh, du côté de Nintendo, donc euh, bah, NES, Super NES, euh, Nintendo 64 en gros, mm -hmm. euh, avec des, beaucoup de jeux, euh, bah, oui, beaucoup de RPG, beaucoup de jeux euh, d'histoire, beaucoup de jeux de ce type-là, euh, avec quelques exceptions, j'ai joué à Double Dragon, beaucoup, j'adorais Double mm -hmm. Dragon, euh, des jeux de plateforme aussi, donc Kong, tout ça,
0: Mmh, ouais, ouais, c'était très bien ça.
3: Oh, ouais, ouais c'était excellent ça. Et euh, un petit peu sur PC aussi, les, les premiers euh, bons jeux sur PC type euh, X-Wing. Mmh. Je crois que c'était ça le titre, je me souviens plus. Oh, C'est un super jeu de.
1: Euh, on n'a pas fait mieux depuis.
3: On n'a pas fait mieux depuis. C'est ah, oui. On, <rire> je on est assez d'accord. Complètement cette, cette opinion. On n'a pas Et fait ils ont mieux même, depuis. Ils n'ont même bien pas compliqué.
1: essayé de refaire depuis, ce qui est très dommage parce.
3: Ouais, ils auraient, ils auraient probablement les technologies de faire euh, quelque chose de fantastique. De ouais, ouais. quelque chose de fantastique sans, sans les, sans les DLC et les loot box et compagnie, bien sûr. Mmh. Mais bon, ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et donc voilà, euh, après la Nintendo 64, j'ai switché, euh, je suis revenu un petit peu en arrière, j'ai switché sur la PlayStation pour euh, faire les, pour faire euh, Final Fantasy VII. Mmh. Spécifiquement pour ça, j'ai acheté une... une PlayStation et euh, bah, j'ai continué comme ça euh, avec tout ce qui était JRPG énormément. Euh, Dance Dance Revolution aussi. J'avais euh, une, une bande d'amis avec lesquels on allait au, au salle d'arcade pour jouer à ça aussi.
0: Ah ouais, pas mal. Ouais.
3: T'as ouais, des, ouais.
0: des photos de cette époque que tu accepterais de nous montrer <rire> Je dois
3: avoir des photos, mais il faut vraiment que je, je fouille hein, parce que ça, ça, ça remonte un petit peu quand même.
0: Il faudra qu'on se partage des, des, des anciennes photos à nous. Ça va faire peur. Oh, ce sera marrant, je pense.
3: Ça va faire très Qui peur.
0: resteront bien entendu dans la sphère privée de l'équipe de modération de SHD France.
3: Oui, je pense qu'on fera ça. Ouais. Ce, serait, ce, ce serait marrant. Mais ouais, ça, je, je dois avoir des photos quelque part. Euh, ensuite, euh, bah ouais, toujours. Euh... Beaucoup de RPG, euh, j'ai fait sur euh, Game Boy Advance FF Tactics, j'ai fait euh, Chrono Trigger sur Game Boy Advance aussi, je crois, avec un peu de retard. Euh, et puis, euh, quand je suis rentrée en fait de Japonais, en fait, j'ai eu beaucoup moins de temps pour jouer, mm -hmm. donc euh, je regardais, euh, je regardais mon mari jouer un petit peu parce qu'on s'est connus très très tôt. Euh, je l'ai vu faire Silent Hill, Metal Gear Solid, tous ces trucs là, et ça, ça m'a aussi beaucoup influencé dans ce que j'aime euh, au niveau jeux vidéo. Et euh, ouais. ça fait que je suis très curieuse aussi de tout ce qui est level design, euh, sound design, des choses un peu qu'on n'a pas trop le temps de voir nécessairement quand on est en train de jouer, mais quand on regarde quelqu'un jouer, on a un petit peu un, un point de vue différent, je trouve.
0: Ouais, et puis qui sont des choses qui sont quand même euh, extrêmement importantes, mine de rien, pour euh, ouais. toute la manière dont on, euh, on s'imprègne aussi du jeu et dont on rentre euh, dans le jeu, mm -mm -mm.
3: finalement. Bah, surtout sur des jeux comme, euh, ouais, comme euh, Silent Hill, c'est extrêmement important. Sur mm -hmm. des jeux comme M Metal Gear Solid, je pense que vous me rejoindrez. Euh...
1: Les jeux ambiance, clairement, oui. J'ai fait les mm. non, non c'est Dans un autre univers, c'est ouais. caractéristique. Les sons, fait, ouais, les ouais. bruits... Le, la musique d'ambiance tout joue énormément ouais, euh... pas que les graphismes ouais, pas, tout à que, fait. pas que le visuel
3: donc voilà après ça bah, euh, comme j'avais plus beaucoup de temps de jouer j'ai eu une petite période creuse et j'ai un, un ami de l'époque qui m'a proposé de, re, de le rejoindre sur Ragnarok Online qui est un très vieux euh, MMORPG mais euh, à l'époque c'était pratique parce que mon PC n'était pas très puissant et euh, donc Ragnarok Online, c'est des graphismes euh, un petit peu sprite, un petit peu type ancien, ancien JRPG. Mm -hmm. Donc ça nécessitait pas trop de puissance, c'était parfait pour moi. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans les MMO. Euh, j'ai fait Ragnarok Online, j'ai fait euh, Ion, euh, j'ai fait Sotor où, comme disait tout à l'heure Titi, euh, on s'est rencontrés. Euh, et puis euh, on a fait énormément de Sotor et... Euh, il m'a fait découvrir Portal et Portal 2 et on est resté un très très long moment sur Portal et Portal 2 euh, j'ai découvert Half-Life aussi ah, oui, Half
2: hein.
3: <rire> avec beaucoup de retard j'ai découvert Half-Life et Half-Life 2 je me suis régalée c'était au Japon ça c'était quand j'étais encore au Japon donc j'avais pas mal de temps toute seule puisque mon mari travaillait énormément y compris les week-ends et donc j'en ai profité pour refaire un peu ma culture au niveau des jeux sur PC auxquels j'avais pas eu forcément accès en étant sur console bien que Half-Life soit, soit sorti sur console mais bon à l'époque c'était pas pas trop mon truc et donc ouais j'ai découvert comme ça euh, plein plein de jeux PC pas forcément euh, des jeux euh, qui aient un lien avec The Division par exemple euh, bah, Undertale qui n'a absolument rien à voir dans le genre euh, bah, Half-Life, euh, Firewatch, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps sur Twitter, qui ouais, ouais, un ouais. très beau jeu.
1: Ouais. Très
0: bon jeu, j'adore. Je il est très très, très, très bien. bien. Très ouais, sympathique,
3: ouais. mais euh, voilà, ça n'a rien à voir avec euh, les TPS ou quoi que ce soit. J'étais pas spécialement euh, euh, intéressé par ça au départ. Mm -hmm. Et en fait, je me suis intéressé à, à The Division parce que euh, Tilas voulait qu'on retrouve un nouveau jeu sur lequel s'éclater à deux. Et euh, il n'y avait pas beaucoup de MMO qui me branchaient personnellement. Et euh, il m'a parlé de celui-là. Il m'a parlé de The Division. Et euh, ça, je me suis rappelé que j'avais vu le trailer de 2014, de l'E3 2014, euh, celui avec euh, la chanson, enfin la, le, la musique "Take Back New York" mm -hmm. qui était, euh, qui m'avait, waouh. Wow beaucoup beaucoup impressionné
0: d'ailleurs je dirais que si vous êtes un, un arrivant assez récent sur le jeu euh, je vous encourage vraiment à regarder tous les traders qui étaient sortis à l'époque pour que vous puissiez voir euh, vraiment comment est-ce que l'univers aussi s'est euh, construit, construit. Ouais, bah, parce que les, les traders euh... enfin franchement à l'époque euh, même quelqu'un qui s'intéressait pas forcément ouais. trop aux jeux vidéo comme c'était le cas d'ailleurs pour mon épouse par exemple qui a vu les traders elle, elle trouvait que ça avait l'air vraiment intéressant qu'il y avait une vraie histoire un vrai fond et tout alors bon on en parlera un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera un peu de comment on a entendu parler de The Division mais Vraiment, si vous n'avez pas vu euh, les trailers ou si ça fait longtemps que vous ne les avez pas regardés, on vous encourage vraiment à, à jeter de nouveau un coup d'œil parce que euh, ça ramène plein de souvenirs et puis surtout, c'est du vrai travail artistique qui avait été fait euh, à cette époque.
3: Oui, il y avait un beau boulot de fait. Euh, et puis, c'était un tout. Il y avait les trailers, il euh, y a une petite série de, de, de court métrages qui s'appelle Agent Origins, qui a été faite aussi. Euh, je crois que... Je ne suis pas sûre que ce soit disponible sous-titré français. Au pire, si ça pas, je m'en occuperai. J'avais commencé à, à traduire pour le <coughs> nettre, je m'en occuperai. Euh, y Il avait, y avait un site web aussi. Euh... Ah, le nom m'échappe. Oui, celui où, euh, on pouvait savoir, non, euh, où on pouvait savoir ouais.
0: quand on mettait sa localisation, je crois qu'il demandait l'âge aussi, ou des trucs comme ça,
3: qui oui, disait oui, en, oui, euh, voilà,
0: en combien de temps le virus pourrait se propager si on était le patient zéro, c'était ça
3: c'est ça, j'ai oublié le nom. <rire> J'en ai parlé à je je sais vais, plus il n'y a pas longtemps. Mais... Je
0: vais essayer de pianoter pendant que tu continues de parler pour essayer de retrouver ça.
3: Donc voilà, moi j'ai découvert tout ça, euh, tout le côté univers du jeu, euh, après longtemps après sa sortie. Je suis arrivée avec Tilas, donc. Enfin, euh, Tilas avait déjà commencé à jouer, mais je l'ai rejoint euh, à la fin de la 1.3. Donc j'ai échappé au pire. J'en suis très consciente c'est ce que je dis très souvent quand on me dit oui mais tu n'es pas très critique du jeu ben, j'ai pas tout à fait la même expérience que tout le monde je suis arrivé, euh, le jeu était quand même correct euh, pas trop bugué j'ai pas eu à faire la queue devant le, le PC euh, de la première planque à Brooklyn t'as eu de je la sais chance hein, parce que... voilà. <rire> je
1: sais. Je sais. Je sais. tu as raté quelque chose, je suis pas d'accord
0: ben ça dépend, j'y ai, ai joué day one, c'était le soir, il était une heure du matin, j'étais étudiant à l'époque, je pouvais pas aller me coucher parce que c'était, franchement c'était quand même une aventure, je me rappelle tout le monde était en ligne et tout le monde dans le chat spamait pas m'aider, ah poussez pas, restez en ligne, chacun son tour et tout Tour, fr ouais. Franchement,
1: sur si un autre serveur, c'était le bordel. Hein.
0: C'était une aventure. Et d'un <rire> côté, c'est quand même dommage que t'aies pas vécu ça, Map. Et sinon, juste pour répondre oh, à, ta, ouais. fin, <rire> pas à ta question, mais à ton interrogation tout à l'heure, le site euh, dont on parlait là, qui n'existe plus malheureusement, qui renvoie à la page de The Division, enfin euh, au site The Division, c'était euh, Cache Contagion. Qui, ça s'appelait Cache Contagion. Si vous voulez, il y a une euh, vidéo sur YouTube qui montre le principe euh, du site. Donc, euh, c'est assez facile euh, à, à retrouver. Éventuellement, quand je posterai euh, le podcast sur, euh, sur Twitter, je vous mettrai le lien aussi de la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder euh, ce dont on
3: parle. Ouais, c'était très sympathique. ça. J'avais même pu tester avec ma ville euh, un bled complètement paumé à côté de Tokyo. Donc, j'avais trouvé ça sympa. Et donc voilà, euh, grosso modo, c'est ce qu'il y a à dire sur moi niveau jeu vidéo. Après, ben, évidemment, je suis cosplayer, mais ça, je pense que <rire> tout le monde le sait déjà.
0: Et tu as eu, euh, tu as quand même eu une certaine. Euh... J'essaie de trouver les bons mots parce que je sais qu'ils sont importants <rire> pour toi. Euh... Ah, si, si je dis reconnaissance, je vais me faire taper sur les doigts parce que <rire> tu t'en fiches royalement. Mais on va dire, voilà, moi j'assume. Oui, mais c'est
1: euh, le, le, le mot juste.
0: Moi j'assume, la communauté française a eu la grande joie que tu sois nommé Star Player cette année et tu as pu aller à l'E3. Et ça franchement, pour nous, les, les petites baguettes, pour nous, les, les petits pains. Euh, de la France, eh ben on est très fiers qu'une euh, Française et que toi en particulier tu aies été euh, choisi pour être euh, star player euh, sur The Division, et euh, ça, c'est quand même quelque chose qui a été, quand même, je pense, pour toi assez, euh, assez particulier. Si tu veux nous en dire peut-être quelques mots aussi.
3: Ah bah oui c'était complètement dingue hein, parce que j'ai su après coup qu'en fait il y, y a des gens qui essayent de devenir star player, j'en ai discuté un petit peu avec les personnes avec lesquelles j'ai été invitée et il euh, y avait une artiste notamment, Angela qui, euh, qui essayait depuis quelques temps de devenir star player parce que pour elle ça comptait que son ses, ses, ses œuvres d'art soient, soient reconnues elle mmh. fait un travail magnifique d'ailleurs et euh, donc euh, voilà il y a des gens pour qui c'était quelque chose, euh, il, il, il voyait ce que ça voulait dire et il voyait ce que, ce que, le, la, la reconnaissance que ça apportait. Euh, moi, j'en ai entendu parler, je ne sais pas, deux ou trois mois avant de, de, de recevoir l'email. Mm -hmm. Et, euh, et euh, oui, bon, ok, ouais, c'est sympa que Ubisoft fasse ça, ok, c'est noté. Et puis, euh, j'y pensais pas du tout parce que euh, je suis cosplayeuse, mais bon, je j's, ne suis pas non plus euh, euh, ce qu'on appelle un high profile en anglais, euh, quelqu'un qui qui fait des millions de vues sur chacun de ses cosplays, euh, c'est pas du tout ce que je recherche en plus. Euh. Mm -hmm. Et donc, du coup, ouais, ça a été une très très grosse surprise. Euh, je venais de rentrer en France en plus, donc j'étais encore un peu euh, un petit peu la tête au Japon. C'était encore un petit peu compliqué euh, au quotidien. Et puis bah, j'ai reçu un mail avec euh, une invitation à l'E3. Et alors là, voilà. Tilas doit s'en rappeler, je l'ai appelé.
2: Oh oui! Oh oui! Bah, j'étais voilà. bien pour toi aussi. Hein.
3: Je pense qu'il s'en rappelle parce que j'avais du mal à, à ne pas pleurer au téléphone. Ah, <rire> ah
0: c'est bah... assez, euh, <rire> <et voilà. rire> assez compréhensible. Je pense que c'est la première fois que je t'ai vu écrire euh, un gros mot en majuscule dans un de tes tweets de manière...
3: Euh, Sans censurer. <rire> volontaire. <rire> Sans le censurer, oui, oui. Exactement. Je, je, vraiment, je suis tombé des nuls. C'est même rien que dire penser tu vois, c'est fou.
0: <rire> mm -hmm. Ouais, je comprends bien. Ça doit être vraiment une, une superbe ouais, émotion. Vérité, cela dit. Hein, tu dis, Thilas je dis mérité. Ah oui, oui, oui. Ben, je pense que je pense que pour nous <rire> qui sommes ces qui sommes ces amis qui sommes assez proches d'elle, ben je pense que pour nous c'était vraiment tout à fait logique. Et moi, quand en tout cas, enfin personnellement, en tout cas quand je l'ai su, je me suis pas dit euh, mais enfin c'est illogique ou quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était euh, une ah oui. Alors, récompense, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, je me dis qu'avec tout ce que tu as investi comme, comme temps et comme effort, même si je sais que c'est des choses que tu as la faites, ouais. parce que tu aimes le jeu, parce que tu aimes la communauté, parce que c'est dans ta nature aussi d'être comme ça, tu es notre maman à tous, un petit peu, finalement. <rire> tu le sais, tu le sais. Oui, tu es, oui, oui, non, tu je, es, je peux
3: tu pas es nier.
0: Tu, tu es l'oreiller sur lequel nous pleurons, nous en avons besoin. <rire> ben, pour nous, en tout cas, c'était vraiment, vraiment super de voir que, que tu avais été choisi et puis même si c'est vrai que, euh, comme on le disait encore il y a quelques jours, quand on discutait tous les deux, euh, nous, on était tellement enthousiastes euh, quand on a vu le, le trailer de... Enfin, euh, le, pas le trailer, la ah. démo de The Division pour la conf euh, Microsoft. On t'a spamé de messages, toi, t'avais encore rien <rire> vu. Mais nous, on était, on était tellement débordants ah, oui, de, de joie et d'excitation que euh, je me rappelle que j'ai envoyé un message à, à Captain et je lui ai dit ouais, as « Waouh, t'as vu tous ces trucs-là et Il y a ça, il y a ça, c'est exceptionnel Faut que tu sois là, faut que j'en parle avec quelqu'un
1: <rire> !» ouais. Avant, ah bah on était, les, on était les, les laissés derrière, puisque Max et Mab... C'est ça. On était les prolétaires, encore une fois. <rire> de, <rire> de Star Player. Donc c'est vrai qu'on se, on se, on a passé un moment, tous les trois, euh, à envoyer des messages en attendant pour enfin nous parler à nouveau. Non, non pas qu'ils nous euh, snobaient, hein, pas, pas, mais <rire> a ils vu, étaient euh... très, 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 très occupés. C'est ça, vu le problème, et vu le programme. Ils hein. pour nous. Mais... Euh, mais ouais, pour revenir là-dessus, là euh, je connaissais le programme depuis euh, pas si longtemps que ça, depuis une petite année, puisque j'étais en lien avec euh, Aspira et Data, pour ceux qui connaissent, qui sont des cosplayers euh, et qui étaient des cosplayers euh, Rainbow Six, euh, Ghost, euh, Ghost Recon et qui sont passés euh, Ghost Player Rainbow Six mm -hmm. euh, depuis quelque temps, qui était Star Player l'année dernière. Euh, donc j'en avais pas mal parlé avec eux, c'était du cosplay et, euh, et c'est vrai que quand on a eu l'annonce que Mab était, a été Star Player, ça ne m'a fait absolument aucune surprise. Je, je m'y attendais, je le savais. On le savait intérieurement. Parce que ça, a toujours,
0: a... ça a toujours été la Star Player. D'ailleurs,
1: j'avais lancé, la, oh, lancé une bien. campagne <rire> qui... <rire> euh, pour que Mab devienne CM multi Manager chez Ubisoft. Euh, parce que je trouve qu'elle qu fait un travail euh, incroyable sur Twitter. Si vous ne la suivez pas sur Twitter, c'est une erreur. Euh, parce qu'elle fait euh, un nombre de choses incroyables de la traduction, du cosplay, des photos dans tous les sens, elle est prête à, à partager, elle est, est la première à aller chercher le, le petit artiste dans son coin ou le petit Twitter, le gars de Twitter qui, qui, qui vient d'arriver sur Twitter mais qui est plein de créativité, c'est la première à partager ses photos et, euh, et à ouvrir la communauté à, à plein de nouveaux, de nouveaux joueur ouais, bah ouais, ouais, je pense que c'est important joueurs. ça exactement mais c'est ce qui prouve que tu étais la mieux placée pour être euh, une star playeuse euh, qui plus est euh, d'être euh, community manager
3: bon, bon, je... je... voilà.
1: qu'est-ce
2: que tu as dit que moi par exemple je suis pas c'est un truc que j'aime beaucoup mais après c'est aussi financier et puis par manque de temps le cosplay j'en ai jamais fait euh, je suis pas aussi investi dans la communauté je parle très mal anglais euh, bon c'est euh, ma meilleure amie donc forcément pas forcément, mais je sais que tu l'as déjà fait avec d'autres personnes qui sont un peu dans mon cas, tu vas pas hésiter à te mettre au niveau Et euh, si vous que. faites pas de cosplay si vous parlez pas forcément bon bah maintenant il y a euh, SHD France mais, mais voilà, bah c'est typiquement c'est exactement le genre de truc qui fait que euh, bah si elle est star player c'est parce oui. qu'elle fait tout ça en fait voilà. c'est pas juste, euh, elle reste pas avec les gens qui sont ancrés dans la communauté si vous allez avoir des questions sur n'importe quoi, sur le jeu ou quoi, elle va vous répondre. Voilà. Se mettre, à, se mettre au niveau de la personne qui est en face, entre guillemets, sur ce qu'elle connaît et ce qu'elle connaît pas.
3: Ça, ça marche dans l'autre voilà. sens aussi. C'est-à-dire que voilà, des fois, j'ai des gens qui sont, qui sont très, très doués en PvP et en des choses comme ça auxquelles je ne touche pas trop, en min-maxing, et qui viennent me m'inclure dans leurs discussions et euh, bah, se mettre à niveau ça veut pas forcément dire euh, s'abaisser se, 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 entre guillemets au, au niveau de la personne d'en face c'est aussi euh, devoir faire des recherches pour comprendre de quoi on te parle <rire> parce que c'est un petit peu compliqué des fois d'être dans des, dans des conversations sur euh, les modifications de set euh, les, les, les les améliorations qui pourraient être euh, apportées au pvp par exemple moi du pvp j'en fais un petit peu mais je suis vraiment pas très douée mais euh, ouais, j'essaye de, de lire beaucoup d'avis différents d'avis euh, parfois opposés là-dessus pour essayer justement de, 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 de pouvoir en parler avec les gens s'ils ont envie d'en parler ou, ou de partager les avis des gens en sachant un petit peu ce que je partage et des fois c'est je, je suis vraiment pas très très douée avec tout ça donc des fois c'est compliqué
0: très bien bah en tout cas, merci pour cette présentation bien complète. Oui, Cap, tu disais.
1: J'allais sauter sur l'occasion, poser la que tu t'introduises à la communauté, sans mauvais jeu de mots, euh, et que tu nous parles de toi-même, de mon petit duo. Ah oui, bien entendu, c'était
0: prévu, je n'allais pas passer euh, entre les mailles du filet, bien entendu. De toute façon, <rire> vu ma corpulence, il faudrait un grand filet pour que je passe au travers. Oh, importe mais quoi, tu le non, ah non, non. Mais... <rire> mais non. En fait... mais non, mais non mais <rire> le Pas de ça entre nous. Calmez-vous. Ah, quand vous surgissez comme ça tous les trois en même temps, ça <rire> paraît tout de suite un peu euh... suspicieux. Bref. le meilleur et le plus beau, mon bro. Mais bien entendu, après toi, bien sûr.
1: Non. Allez, tout. Je
0: vais tout le podcast
3: va être comme ça. Hein. <rire> ouais, oui, oui. Mais... On prévient à juste à l'avance.
1: Euh, baguette Bromance Cast. C'est ça,
0: la Baguette Bromance Cast, effectivement. Alors pour moi. Alors comment est-ce que j'en suis venu aux jeux vidéo Alors je viens pas du tout d'une famille où mon père ou qui que ce soit aurait joué aux jeux vidéo, je pense que la personne la plus proche de moi qui jouait aux jeux vidéo c'était mon cousin d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai un peu découvert les jeux vidéo, Il avait, c'était le jeu Batman sur Sega, un des premiers jeux je pense auxquels j'ai joué. Ensuite, de manière plus personnelle, quand mes parents ont acheté notre premier ordinateur, c'était l'époque de l'ADSL de Télé2 à 512K. Donc, euh, je suis pas un vieillard, mais je ne suis pas loin quand même euh, de tomber en ruine, hein, parce que j'ai connu l'Internet à 56K avec les modems qui faisaient un bruit horrible. Alors, je pense que les. Ah, je sais pas, Tilas, tu
2: as, as connu ça toi aussi oui, 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 j'ai connu, mais à l'époque, mes parents, donc, avaient un, un ordinateur. <rire> j'avais, c'était les forfaits à 20h, là. Oui, c'est ça. Tu... 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 Oui, tu non, pouvais vraiment, pas je... rester connecté, en fait. C'est ça. Et du coup, j'avais le droit à peut-être passer de temps en temps une petite demi-heure sur Internet. C'est là que j'ai découvert le site à l'époque vidéo.com mm -hmm. qui, qui ouais. changeait des solutions, vous savez. Euh, quand on était bloqué dans un jeu, vous devez vous souvenir de cette époque où en fait tu allais euh, chez le marchand de journaux et tu essayais de mémoriser le code euh, <rire> dans le magazine. Ouais, ouais, je vois le genre. Eh bah, ben, euh, je me souviens de cette époque et là j'avais pas vraiment accès à Internet. Je, de temps en temps, mon père jouait et je jouais à un jeu. Euh, qui s'appelait Monkey Island, c'était des petits jeux en point and click euh, sur PC. Mais c'était oh, pas, une... pas un petit jeu. Un petit jeu, jeu. Mon voilà, c'est ce
3: que que un monument du jeu vidéo ce jeu.
2: C'est hein. pour ça en fait que je le place euh, Monkey Island et Le Chukri Van, je m'ont marqué. En voilà. France voilà. Ne vous voilà, quoi, ne je... vous
0: déchirez pas. C'était juste pour voir si euh, si Thilas... parce Ce que je pense, Tila, c'est peut-être le plus jeune de nous quatre. Il a vingt ans
2: ans. Deux
0: jours. Depuis deux jours, effectivement. Joyeux anniversaire d'ailleurs à, oui. à, à notre admin. Joyeux
1: anniversaire
0: <rire> donc effectivement avec un an de différence avec moi tila c'est le, euh, le plus jeune effectivement mais du coup oui mes parents ont acheté notre premier ordinateur euh, c'était l'époque de euh, c'était l'époque de Wanadu, euh, qui était euh, france télécom qui est orange etc maintenant mais c'était l'époque de, de wana 12 c'était les débuts de la dsl alors mes parents n'étaient pas du tout d'une génération euh, très portée sur l'électronique et tout ça euh, donc euh, pour eux c'était aussi quelque chose de très nouveau et qu'ils ont jamais vraiment bien connu et bien compris même jusqu'à maintenant encore et du coup le jeu vidéo ça a été quelque chose qui a mis du temps à percer dans ma vie parce que il a fallu vraiment convaincre mes parents euh, du bien fondé euh, de, des jeux vidéo un des tout premiers euh, jeux que mes parents m'ont offert d'ailleurs, quand on a acheté notre, euh, notre ordinateur, ils m'ont acheté euh, un jeu de foot, alors j'ai totalement oublié, euh, oublié le nom du jeu je sais juste qu'on euh, voyait les joueurs euh, de dessus, et finalement les joueurs on voyait juste euh, une tête euh, en couleur qui représentait enfin, euh, un rond en couleur qui représentait la tête des joueurs et on voyait juste les, les bras et les jambes qui, euh, qui bougeaient pour courir et j'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce jeu de foot qui est un jeu vraiment... ça je me dit suis... quelque je chose je me suis éclaté, alors ça ressemble un peu à Dino Dini... Euh... Oui, euh, je sais plus trop... Non, non, c'était vraiment un tout petit truc, hein, je pense... Je dirais pas un jeu indé, mais vraiment... Peut-être un, un... le
2: premier ISS, non
1: ah, Oui, ça à être Win 11, Win... Ça les. Oh non, Win Eleven, euh... c'est appelé... ah, oh pas si vieux, c'est... C'est les PES. Win Eleven,
0: c'est arrivé après, je pense, quand même... Ouais, mais euh, ouais. j'arrive plus trop non, mais à... mais c'est un petit
3: quelque chose aussi, ouais. j'ai eu un jeu comme ça...
0: J'arrive pas à retrouver le, le nom, mais je sais que là... Euh... Euh, je sais que enfin, le jeu euh, ouais, Dino Dini Kickoff Revival, euh, c'est un jeu qui est ressorti il n'y a pas longtemps, euh, ressemble pas mal au jeu euh, dont je parle. Mais euh, voilà, moi c'était un peu. Euh, c'est mes parents qui m'avaient acheté ce jeu là, alors j'avais été euh, super étonné, super content. Après, je me suis lancé sur les FIFA, et euh, FIFA c'est vraiment un truc qui a beaucoup marqué, euh, qui a beaucoup marqué ma vie de, de gamer parce que je suis vraiment passionné par le foot encore. Euh, encore aujourd'hui et euh, c'est vraiment des jeux que j'ai séchés mais vraiment pendant euh, des heures et des heures et des heures et des heures tellement que mes parents regrettaient de m'avoir acheté un, un premier jeu vidéo et regrettaient même euh, d'avoir acheté un, un ordinateur.
1: C'est souvent le cas de notre génération
0: c'est ça, mais après bon voilà je j'ai su entendre mes parents, je dis pas que je les ai écoutés mais j'ai su les entendre et euh, j'ai essayé d'avoir un équilibre entre mes activités vidéoludiques et le reste de mes activités, mais c'est vrai que je suis vraiment tombé dedans et j'ai été passionné euh, au delà simplement du jeu vidéo par tout ce qui touche euh, aux nouvelles technologies tout ce qui touche à l'informatique etc j'ai d'ailleurs fait des études dans le domaine de l'informatique avant de me réorienter d'une manière un peu plus particulière il y a quelques, quelques années euh, mais et voilà j'ai passé beaucoup de temps sur les FIFA, j'ai passé beaucoup de temps sur un jeu qui pour moi je pense reste, euh, je pense c'est vraiment pour moi le symbole euh, de, de mon expérience de joueur. C'était le tout premier Medal of Honor qui soit sorti sur PC, qui était euh, Débarquement Allié, qui reste pour moi vraiment en termes de FPS, ça reste vraiment une, une référence. Alors c'était pas un jeu parfait et tout mais il était vraiment tellement bien, tellement tellement bien. Ouais. Il était sorti sur console mais avec un autre nom un petit peu différent.
1: Euh, je sais que plus, je retrouve ça, mais j'ai dit joué mais euh... C'est vrai que cette scène de débarquement... Ah, c'était si, extraordinaire. Si je, ne dis pas de, je ne dis pas de bêtises, c'était plus ou moins à l'époque où où euh, il faut sauver le soldat Ryan. Et...
0: Ouais, c'était par là, ouais. C'est vrai
1: que ça a été incroyable
2: une ce débarquement, c'était incroyable. Mm -hmm d'ailleurs vous m'avez parlé aussi de Brother in Arms ouais
0: Brother in Arms oui, bah, est qui est d'ailleurs ouais. un jeu Ubisoft d'ailleurs enfin plusieurs jeux Ubisoft je crois qu'il y en a trois il me semble trois ou quatre euh, qui, ont... qui étaient vraiment super intéressants aussi parce qu'ils amenaient des trucs euh, novateurs puisque c'était possible de vu qu'on avait des... on commandait une escouade on gérait une escouade de... de soldats et on pouvait dire aux soldats où aller quoi faire tirer faire des tirs de couverture etc attaquer se déplacer c'était vraiment très très novateur et c'est vrai que bah, j'ai joué à... à Medal of Honor j'ai vraiment séché Débarquement allié. Malheureusement, là, la licence est, elle est morte. Je sais pas si elle a déjà été enterrée, mais j'espère toujours qu'un jour, ils feront une version remasterisée de. Euh, de c'est pas impossible qu'ils
1: relancent le truc, mais c'est vrai qu'entre euh, Call of Duty et, et les Battlefield, ils ont quand même ruiné. de. Ouais,
0: c'est compliqué. Battlefield, c'est aussi une des licences qui m'a beaucoup marqué. J'ai énormément joué à Battlefield 1942. J'ai fait énormément de LAN avec des potes. Tous les Noël et tous les étés, on faisait... Euh... 4-5 jours, jours de LAN avec, avec nos PC, il y avait des super modes qui étaient développés à l'époque sur euh, BF 1942 et j'ai vraiment passé beaucoup 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 d'heures, je me suis vraiment éclaté avec, euh, avec mes potes sur ce jeu, après j'ai enchaîné sur Battlefield 3 où là j'ai fait, euh, euh, fait beaucoup beaucoup d'heures de jeu aussi avec, euh, avec mes potes et ça c'était vraiment, vraiment des jeux qui ont marqué... Euh, mon, mon époque de gamer donc moi je suis plutôt un joueur euh, fps je pense que j'ai aussi été un peu attiré par cet aspect là euh, sur the division qui est pas un fps mais qui est plutôt un tps alors qui se transforme un peu en fps selon euh, le viseur que vous avez sur votre arme mais euh, je suis j'ai été vraiment aussi attiré par euh, par cet aspect là euh, tout ce qui était euh, voilà un peu des, des armes cette idée un peu de guerre euh, qui n'est pas vraiment une guerre civile mais une guerre un peu urbaine finalement euh, où on doit euh, sauver ce qui reste, comme le dit le slogan du jeu, et euh, en tout cas j'ai été vraiment très très marqué par, euh, par ces différentes licences là dans ma vie de joueur, là j'attends encore avec impatience Battlefield 5. alors c'est sûr que maintenant j'ai beaucoup moins de temps de jeu j'ai beaucoup moins de temps pour jouer, j'ai un travail j'ai mon épouse, j'ai aussi euh, notre fille, alors forcément on a moins de temps pour jouer mais je fais euh, bien bon. dur avec les enfants. je fais autant que possible de la place pour pour le jeu vidéo, après c'est vrai aussi que je me rends compte finalement que je je m'épanouis aussi bien euh, via Twitter, via ce que je fais aussi avec le cosplay, même si pour l'instant c'est encore timide parce que j'ai commencé seulement au mois de mai, donc il y a encore plein de choses que je dois faire, mais je prépare des choses qui, je pense, seront euh, intéressantes une fois qu'elles seront, euh, qu seront terminées. J'ai montré deux trois, deux trois petites choses à, à Mab et, et à Captain une fois ou l'autre, un petit peu à Tilas aussi. Mais, euh, donc voilà, je me rends compte en fait que je, je m'épanouis dans l'univers du jeu vidéo sans forcément que ce soit sur le jeu vidéo en tant que tel. Notamment euh, par tout ce qui est un peu de la photographie virtuelle, tout ce qui est aussi un peu voilà, tout ce qui est relié au cosplay, aussi au, un peu au, au roleplay et tout ça. Tu, tu pourras sans doute euh, euh, crier ta joie un jour, Tilas, quand, quand on aura fait du RP ensemble. Vivement qu'on commence. Ah ouais, je sais que c'est quelque, qu hein. que quelque chose que vous attendez euh, avec impatience, moi aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que nos emplois du temps aussi sont bien chargés. Donc pour euh, être toujours tous disponibles, euh, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Donc c'est aussi un petit, euh, un petit miracle hein, qu'on puisse être là tous les quatre pour ce podcast aujourd'hui. Mais euh, voilà un petit peu dans les... Vraiment, euh, je dirais très rapidement un peu les licences qui ont vraiment, qui ont vraiment marqué euh, ma vie de, de joueur. Et puis là je me rends compte aussi que euh, finalement je, je disais un peu à Mab, il euh, y, y a quelque chose qui devient finalement un piège pour moi. C'est que maintenant je m'attache beaucoup à l'aspect esthétique du jeu vu que j'aime faire beaucoup de photographies euh, dans les jeux. Et des fois il y a des jeux vraiment je me dis en fait je voudrais l'acheter juste parce qu'il est beau. Même pas spécialement parce que je trouve que c'est un super bon jeu ou que l'histoire est super bien ou autre. Mais je me dis en fait il est super beau et on pourrait tellement faire des belles photos, des belles compositions, des belles vidéos et tout, que parfois je me fais presque avoir par ça. Alors j'ai pas encore craqué pour God of War parce que. Bah ben, voilà, parce que je l'ai investi dans d'autres choses. À côté, mais euh, c'est typiquement le genre de jeu où je l'ai vu. Je me suis dit, c'est tellement beau, il y aurait tellement des, des belles photographies à faire euh, que je me rends compte, voilà, que j'arrive vraiment à m'épanouir aussi dans le domaine du jeu vidéo sans forcément passer des heures à jouer, mais plutôt en créant des choses qui sont liées euh, au jeux vidéo, euh, au jeu vidéo autour. Et une chose que je voulais dire On en parlait un peu en off aussi Tout à l'heure avec Mab, avec Tilas et avec Captain C'est finalement comment est-ce que les uns et les autres On a pu se mettre à parler ensemble Et je disais à Captain je me souviens De la première interaction qu'on a, qu a eu ensemble Lui et moi Alors est-ce que Captain Est-ce que tu te rappelles peut-être La première fois qu'on a eu une interaction ensemble C'était pas forcément une grosse conversation Mais est-ce que tu te rappelles la première fois Qu'on a commencé à discuter
1: toute, toute première fois <rire> euh... j'ai failli chantonner voilà <rire> c'était le plus euh... malheureusement il y a eu tellement d'interactions depuis que, je... que la toute première fois euh, et tu me demanderais euh, ma toute première fois avec Mab je ne me souviens plus non plus au et risque bien... de passer pour un goujat Oh non, t'inquiète pas. Un faux amis. Euh, ma, ma vie sociale sur Twitter a explosé depuis euh, une bonne année. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, j'ai rencontré beaucoup de gens. Euh, et, et les premières fois commencent à m'échapper pas mal.
0: Bah, Je vais éclairer ta lanterne. Est-ce que, est que tu te souviens qu'avec Max, vous aviez eu euh, une idée un peu délirante euh, qui était alors qui était d'ailleurs un peu lié aussi avec le jeu de dire ah mais ben ce serait super que notre agent il puisse avoir des, des planques personnelles euh, oui. sur la carte et avec max vous aviez créé un site internet euh, <rire> très vite fait <rire> où vous aviez fait finalement une euh, une agence immobilière fictive qui permettait de racheter le, euh, le stéphane Plaza de, de euh, et ben c'est au travers de ça qu'on avait eu notre première interaction euh, oh où euh, j'avais vu ce que vous aviez fait et j'avais commenté, j'avais dit, ah mais en plus vous êtes vraiment allé au bout de l'idée parce que ouais, vous avez carrément ça. créé un, un site, site ouais. internet pour ça et ça c'était la toute première fois qu'on a interagi ensemble, alors c'était pas une vraie discussion parce qu'on se connaissait pas beaucoup à cette époque là mais c'était la première interaction qu'on avait eue parce que j'avais trouvé le concept tellement drôle et je m'étais dit purée c'est tellement bien que quelqu'un soit allé entre guillemets au bout de son idée et, et créé ce site internet là finalement que je m'étais dit ça c'est vraiment chouette, ça c'est vraiment cool et ça c'est quelque chose qui m'est restée et dont je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps et je pense d'ailleurs vous aviez peut-être fait un compte Twitter pour ça non il est plus disponible le compte il est plus disponible en fait
3: euh, oui, je crois ouais. que max l'utilise pour autre chose pour un autre projet du même genre mais euh... d'accord
0: bah en tout cas, si j'ai si jamais Cap arrive à, à vous retrouver le site, je vous le mettrai aussi dans le tweet pour annoncer le podcast, pour que vous puissiez voir ce qu'ils ont fait parce que c'était quand même, c'était super fun à l'époque et de, de ce que moi je me souviens de l'époque, je pense que c'était, c'était pas encore super répandu à ce moment là de vraiment faire des choses un peu euh... décalées ouais. voilà un peu décalé un peu ouais, ouais. entre guillemets un peu RP euh, en rapport avec le jeu je trouve que là ce genre de choses ça a un peu explosé maintenant mais à l'époque c'était euh... pas c'était pas si répandu quoi
1: j'avais à l'époque j'avais passé beaucoup de temps sur le Hammerst la mission Hammerst qui est rapide faire qui est une de mes préférées personnelles euh, surtout qu'on avait fait avec pour ceux qui connaissent l'équipe c qui est un autre podcast mais anglo-saxon ouais euh, on avait fait des speedruns, il y avait organisé des speedruns dans la communauté et l'une des missions à speedrunner était euh, C'est vrai que j'avais passé beaucoup de temps et je m'étais amusé à photographier certains, sous certains angles, mm -hmm. l'appartement notamment et, euh, et euh, le bâtiment vu de l'extérieur, pas la partie en flamme mais, mais le reste et j'avais lancé ça avec euh, sur Twitter et euh, j'avais lancé ça comme idée au départ en disant les gars ça c'est trop drôle il faut qu'on fasse un truc comme ça mm -hmm. mais au départ je pensais juste faire quelques photos et lancer sur Twitter comme des c'est Max qui euh, l'a passé comme on dit au, en anglais au, au niveau suivant mm -hmm. euh, et il en est celui qui a, qui a créé le site internet d'accord et, euh, et, et quand, il mont... quand il nous a montré ça bah, mais moi je crois que... c'est mais... <rire> juste mais voilà il est allé au bout du truc quoi. Ouais. il est vraiment allé mm -hmm. au bout du truc tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc euh, qui nous plaît beaucoup. Max a d'ailleurs un site, euh, un, un compte Twitter qui marche pas mal, qui d'ailleurs lui a valu son site, son, son, son statut de star player également, euh, qui est euh, euh, un, un des gars de G, du JTF, de Joint Task Force, qui est euh, dans, le, dans la base des opérations. Et, euh, et ce, son, son compte Twitter est, assez, est très rigolo. Ceux qui, mmh. malheureusement, parlent anglais dans la communauté, puisque c'est exclusivement anglais, euh, ils se baladent dans la, dans la base, et euh, c'est la vie au quotidien des, des agents de la, G de la JTF, dans le texte, merci, euh, le, le quotidien, leur quotidien dans la base des opérations, et c'est pareil, c'est très décalé, et c'est ouais, très drôle. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: Très très drôle, ouais. Après, Mab, je pense qu'on a eu euh, nos premières interactions il y a peut-être à peu près un an. Alors là, Mab, je ne sais pas du tout si tu t'en souviendras ou pas, mais pour moi, ça reste assez flou exactement quand est-ce qu'on a commencé à parler pour la première fois. Je sais qu'au départ, quand je te parlais, je ne savais pas que tu étais une femme. Donc, euh, découvert <rire> ça... Euh... Non, mais c'est vrai, je n'étais pas au courant. Donc, euh, voilà, je n'étais pas euh, quelqu'un qui recherchait une attention particulière et je n'étais pas non plus un homme euh, euh, animé de mauvaises intentions parce qu'on sait que men are trash, comme euh, disent... Euh, Beaucoup de personnes, alors j'ai fait exprès de pas du tout chercher à faire un accent anglais Avant que Mab me recale mon accent Je n'ai rien dit Je me suis dit finalement le plus simple c'est de prendre toujours un gros accent français Comme ça je n'ai absolument, euh, je me sens absolument pas gêné Aucun remords Mais euh, voilà, j'avais absolument, euh, absolu... je ne regrette rien <rire> Ça devrait te rappeler quelque chose
3: Oui non ça c'est moi quand je mange du gluten
0: C'est ça Mais euh, du coup ouais je sais plus trop comment Je pense que j'avais vu que Mab, est... enfin me... je me rappelle que Mab était assez... Euh assez dispo, assez active et tout ça sur les réseaux donc ben, j'avais euh, follow Mab sans savoir d'ailleurs qu'elle était française non plus ça je savais pas, et un jour en fait on parlait en anglais on parlait anglais et on a découvert qu'on était français tous les deux alors euh, comme, on dis, comme on disait il y a pas longtemps avec euh, Mab c'était marrant parce qu'avec euh, Mab et, et Captain on avait, euh, enfin on a d'ailleurs toujours un groupe sur euh, Twitter où on discute tous les trois et ce qui était marrant c'est que pendant un super bon moment on a parlé tout le temps qu'en anglais alors qu'on est tous les trois français et qu'on n'a pas du tout de, de problème à parler <rire> français donc c'était assez fun finalement de se dire mais pourquoi on, pourquoi on se parle en fait en anglais alors que alors qu'on est tous on est tous français et des fois ça nous arrive d'avoir un sursaut d'anglicisme quand on parle quand on parle je les uns pas euh...
2: pourquoi je suis pas je suis exclu du groupe où vous parlez
0: exclusivement la raison on je va, je te on va te rajouter on va te comme très ça très tu idée. tu vas progresser <rire> Non mais un truc par contre que je tiens à dire aussi pour la communauté française, c'est que si vous n'êtes pas forcément très bon en anglais, si c'est pas votre langue que vous maîtrisez le mieux et tout, eh ben franchement on s'en fiche, lancez-vous. Moi je parle anglais correctement, je me débrouille, j'arrive à me faire comprendre et à comprendre, mais vous vous sentez pas arrêté par la barrière de la langue. Si vous vous plantez un peu, c'est pas très grave, euh, nous on peut vous aider aussi... Euh pour une tournure de phrase, un truc comme ça, et, et surtout, euh, bah, la communauté anglophone, elle comprend aussi qu'il y a des gens qui ne euh, parlent pas anglais de naissance et tout, et du coup, elle, la communauté anglophone est, est une communauté qui est sympathique et qui ne va pas non plus vous clasher par euh, parce que vous aurez mal dit un truc en anglais ou autre. Du coup, je vous encourage vraiment à vous lancer pour avoir plus d'interactions avec d'autres personnes qui font plein de super trucs sur The Division, et ensuite, ben simplement, vous allez prendre, je dirais, du niveau en anglais, parce que vous allez vous l'utiliser, allez mais n'ayez pas peur de vous lancer, et surtout, n'ayez ben, pas peur de vous tromper, de faire des erreurs ou autres, parce que c'est en pratiquant l'anglais que vous allez pouvoir vous améliorer, et ça vous permettra vraiment d'interagir avec plein d'autres personnes, et ça, c'est vraiment super cool, et voilà sur quoi je finis ma présentation. Ah non C'est vrai une chose à dire quand même parce que c'est pas juste que je dise pas comment j'ai rencontré Tilas euh, <rire> parce que bon euh, vu la place qu'il a dans mon cœur euh, je pourrais pas ne pas en parler. Euh, bah, j'ai rencontré Tilas grâce à Mab finalement alors on avait un tout petit peu échangé sur euh, sur Twitter et puis finalement on s'est rencontré IRL euh, grâce à Mab euh, lo à l'occasion d'un escape game qui était euh, bien sympathique d'ailleurs et euh, on a super bien euh, on a super bien accroché et puis euh, voilà maintenant euh, nos sentiments. La, la bromance
3: est, 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 est authentique. Hein. Est ça, genre, il n'en rajoute pas.
0: Jamais de mon coeur. En même temps, c'est la faute de Mab. C'est elle qui a initié la bromance. Nous, nous, on ne savait rien. On a enfilé nos blouses pour l'escape game et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse hein C'était comme ça. <rire> le destin. ça. C'est la vie. Voilà. On ne pouvait pas lutter. C'était comme Exactement.
3: ça. Non, mais il ne faut pas lutter contre ce sentiment. Hein. C'est connu.
0: C'est ça, voilà. On, voilà on... On le dit au grand jour, c'est la bromance. <rire> ouais voilà. Mais euh, non franchement on a euh, voilà on s'est on s'est rencontrés les uns les autres au fur et à mesure par divers moyens mais euh, The Division a été le centre de toutes ces choses là. Ouais, voilà. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est vraiment euh, qui est vraiment cool c'est que ça nous a vraiment euh, rassemblés. Et du coup on en a un peu touché euh, quelques mots mais comment est-ce que
1: euh, euh, vous je avez, peux euh... me permettre de couper juste avant de passer à la suite. Dis-moi. Euh, première chose, je tiens également à dire que c'était un moment important de ma vie euh, Puisque j'ai rencontré Tillas il y a à peu près une heure et cinq minutes maintenant <rire> ça, ça a changé complètement et radicalement euh, Étant donné que je n'avais jamais fait de podcast avant, Encore moins un baguette cast Donc c'est vrai que le fait d'avoir rencontré Tillas maintenant je suis tout chamboulé ah, tu vois, hein. Savoir que, savoir que euh, mon cœur est déjà pris en euh, dur à supporter, je ne sais pas si j'apprends.
3: Après, les bromances à plusieurs, euh, je ne sais oh, pas, oui. hein. Voilà, bah oui on peut... <rire> Voilà, moi je
1: dis... Moi, je dis pas non, hein. plus on est fou à moyen de Voilà, c'est ça.
2: Plus on
0: est chinois, moins y a de
1: On ne commence pas les blagues racistes.
0: Non, pas de blagues racistes. non, 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 mais si vous voulez, si vous avez peur que je recommence, vous pouvez me mener à la baguette, et j'arrêterai. <rire> Allez, c'est parti, à la, à la baguette, oh là là. à la
1: baguette cast Elle était, elle était bien celle-ci, quand même On ne Attention mélange pas les baguettes que... et les baguettes cast
3: Attention, parce que quand ils sont lancés, on les arrête plus hein. euh, euh, Ah non, Ni Joe, ni euh, et oh, John peuvent venir aussi participer si on se lance là-dedans <rire>
0: Ah là là, non mais c'est vrai que c'est euh, la première fois d'ailleurs aussi pour moi que je parle avec euh, Captain de Vive Voix. On a beaucoup beaucoup échangé sur Twitter, vrai, mais euh, c'était euh, la première fois de, de Vive Voix. Euh, d'ailleurs, je tiens à préciser
2: Et... que j'ai parlé une fois à Captain en message privé sur le compte SHD France. Oui, c'est vrai. Voilà, Et je m'avais changé une phrase. Je ne savais pas voilà. que
1: c'était Hilas, mais maintenant je le sais. <rire> Et moi je savais que c'était toi. Donc, comme quoi, ah ouais, mais ça c'est sûr. <rire> Donc, voilà, quoi... Comme ça, Comme tout. Maintenant,
0: voilà. on attend juste que Captain vienne à Paris et qu'on puisse tous ensemble se faire une petite réunion IRL de la team des France. Alors, on espère que ça pourra se faire dans un futur plus ou moins ça proche. Pour,
1: ça pourra se faire. On ouais. l'espère. La famille, la famille de ma femme, quand j'ai des week-ends, ce qui n'est pas forcément facile mais, et évident, mais quand j'ai des week-ends, euh, de temps en temps, je monte à Paris. Donc, euh, pourquoi pas ne, ne jamais dire jamais.
0: Eh bien, en tout cas, après avoir reçu Mab à la maison avec mon épouse euh, il y a quelques jours avec, euh, avec euh, celui que l'on appellera AH, euh, A.H. Qui est H, monsieur le mari de Mab. Euh, L'agent eh bien euh, Eh bien, madame, mon épouse m'a dit « Ah, mais euh, si jamais euh, Captain veut un jour venir avec sa famille s'ils sont à Paris, euh, ils sont vraiment les bienvenus. Donc, tu sais que vous wow. savez que la porte est ouverte et wow. euh, on se fera un plaisir euh, de vous recevoir beau. si un jour... Euh, si un
1: jour vous êtes je là. Je te remercie et tu remercieras ta femme de ma part. Je,
0: euh...
1: <rire> je n'ai pas dit où. Je pas dit.
0: Très bien. En tout Avant cas, c'est ça. passer bien. à la suite.
1: J'ai une dernière petite question. Et je... Bien entendu, vas-y. Je voudrais juste faire un petit récap de chacun mm -hmm. pour dire sur quelle plateforme vous jouez ouais. et quel type de joueur vous pensez être. FPS, TPS ou surtout casual ou euh, hardcore, et qu'est-ce qui vous plaît le plus, le PVP ou le PVE C'est histoire de, de voir euh, la team SHD France, quel, quel type de joueurs on représente.
0: Très bien. Et du coup, comment est-ce que toi, tu te décris alors
1: Eh bien, écoutez, puisque ouais, bah, bah, je vais commencer. Ah, bah ouais hein euh, <rire> écoutez. Comme je le disais plus tôt euh, dans, dans le podcast, Vagabond, le reste de l'Europe et la France, et un peu de temps en temps les États-Unis quand ça leur prend. Euh, je suis malheureusement un gros cageul je suis joueur sur plateforme et je suis un joueur PVE je fais très peu de PVP j'ai apprécié le PVP sur euh, Destiny je ne mm -hmm. suis pas un grand fan du PVP sur euh, Division mm -hmm. euh, bien que j'apprécie énormément aller dans la Dark Zone D'accord. mais quand j'y vais c'est vraiment euh, en solo et en, en furtif c'est un grand plaisir que j'ai à éviter les, les escouades de, de PNC ou de, de Rogue, ou de. En français, dans le texte. Moi. De Renega Renega. Renega, merci. Euh, donc, Mais je pense que Rogue, c'est tellement plaisir utilisé. Que... Oui. Donc, euh, plateforme essentiellement PlayStation <rire> et, et PvE et sous. <coughs> Casual.
0: Très bien. Bah, tu es un peu l'alter ego, finalement, un petit peu de map.
3: Mab. alter ego euh, je sais pas, j'aurais pas tout à fait dit ça comme ça euh, moi je suis sur PC euh, avec une petite particularité je joue avec Light tracker de Toby ceci n'est pas une publicité c'est juste que euh, j'ai besoin de Light tracker pour m'aider euh, au niveau de mes mouvements euh, de ma main droite puisque j'ai des problèmes de santé et donc euh, je suis plutôt euh, casual core on va dire je joue pas mal en termes de, de quantité, mais euh, en termes de temps, mais ça veut pas dire que je sois une professionnelle du min maxing hein, comme je l'ai expliqué, euh, ça m'intéresse, je lis beaucoup dessus, mais je ne suis pas une experte. Euh, PVP, PVE, plutôt PVE. Mais euh, j'aime la survie en PVP. Euh, j'aime aller en Dark Zone. Le... J'aime beaucoup, encore une fois, lire euh, au sujet du PVP des théories qui, qui l'entourent. Et regarder des joueurs PVP, notamment dans la communauté euh, anglophone. Pardon. Et... Euh, la seule chose vraiment que je n'aime pas du tout au niveau du PVP, en fait, c'est euh, le mode, euh, je crois que c'est escarmouche en français.
2: Skirmish Donc... Ouais, c'est ça, le ouais. 8 contre ouais. ou... 4.
3: Voilà, le 4, le, le Attends, 4 contre
0: 4. 4, 4, 4, 4, 4 c'est skirmish. Le 8 contre 8, c'est la stand qui est barre d'honneur en français. Non, oui. la
3: stand, ça, par contre, la stand, je trouve ça très faible. La stand, euh, c'est très chouette, ouais. J'ai juste euh, du mal à trouver des gens avec qui jouer, en fait, des gens qui accepteraient une, une, une casual core. Moi, je veux bien. Ah, bah écoute, on s'en fera. Alors, euh, j'ai beaucoup aimé le principe. et euh, vous je vous trouve entier, ça ouais. Beaucoup plus fun que Escarmouche. en PvP,
1: malheureusement. Pardon les, les casuals, excusez-moi. Les casuals, si ont toujours un peu de mal en PvP. Pas forcément oh, c'est
3: normal. Hein, enfin, mmh. ouais. ouais. C'est comme ça euh, dans tous les jeux. Hein. Moi, j'ai été sur un MMO. Ah oui, le, tout à fait. Je, je, majoritairement je, 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 majoritairement pour et des et... Sur
1: Destiny, sur bien d'autres jeux. Ouais. Tout à fait. Voilà. voilà. Très bien.
0: Alors, pour moi, euh, ben, sur PC. Parce que PC Master Race, hein, bien entendu. <rire> voilà. Hop, Allez, <rire> je me casse. Allez, hop, ciao. Merci. Hey, reste euh, avec nous. Reste avec nous, comment ouais, on fera Mais non. PC vrai... Gamer, <rire>
1: on vous souhaite une bonne journée.
0: Mais moi aussi, j'ai une PS4.
3: Oui, moi aussi d'ailleurs.
0: Oui, qui prend la poussière, c'est ça non, aussi, Ah non, pas du tout. Mab. Non, non, Comme celle Ah, ah là, tu, là, tu lances des petits pics. Euh... Non, mais <rire> il, faut, il
3: faut encore que je trouve... Euh... Tu sais quoi.
0: Mais je, je t'ai en plus, quoi, Cap. Je t'ai dit que pour TD2 je prendrais TD2 sur PS4 aussi parce que je tiens à ce que à ce qu'on puisse jouer ensemble donc je ne laisse pas tomber les bros. Yeah. Du coup pour moi donc joueur sur PC, euh, tout simplement parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec un clavier souris et que euh, pour viser, euh, si je dois viser, euh, même, même si je dois viser un PNJ avec euh, ma manette, ça va me prendre à peu près 56 ans. Donc euh, c'est pas du tout enjoyable comme expérience. Euh, je suis plutôt un joueur PVE sans doute parce que je suis très attaché à toute la partie histoire de The Division et que euh, j'aime vraiment passer du temps. En fait il y a des fois où je fais pas grand chose mais je passe du temps à me balader, à prendre euh, des screenshots, à enregistrer des bouts de vidéos pour faire des trucs etc. Donc euh, je suis plutôt PVE mais j'aime bien quand même le PVP de The Division sous certaines... Euh... Sous certains aspects, je dirais, j'aime beaucoup le euh, baroud d'honneur, la stand, euh, que je joue quand même assez, euh, assez régulièrement. J'aime bien ça, je trouve que c'est assez sympa. Euh, escarmouche euh, bof, pas des masses, et le je dirais le PVP, qui n'est pas vraiment du PVP, mais qui est plus un PVP VE de la Dark Zone, euh, il me plaît euh, quand j'ai de la réussite. Après, <rire> non mais voilà, c'est honnête. Hein. Quand, ça veut te quand... dire. Quand... Ça veut tout Enfin voilà, quand j'arrive à m'en sortir et tout, c'est chouette. Quand je me fais euh, arracher par 4 mecs qui campent euh, le checkpoint, bon ben bah, voilà, Check je trouve que il oui, y, a... y a guerre d'intérêt finalement. Et puis après, je trouve que bon ben bah, si c'est pour euh, balancer une... une euh... Euh, si c'est pour balancer une tourelle et puis euh, faire quatre embardés en arrière, poser euh, ta station de soins et puis euh, la faire exploser pour avoir euh, l'immunité et puis me rusher avec un fusil à pompe, euh, je trouve que l'intérêt ouais, du PVP, fini. Euh, ça sera bientôt fini, ouais. Je pense que l'intérêt du PVP euh, est... Bon, voilà, j'aime pas trop le PVP sous certains aspects, mais euh, sous certains modes de jeu, je trouve ça sympa. Mais comme toi, Cap, j'aime énormément aller dans la Dark Zone, notamment à cause de, finalement, toute l'ambiance, le level design et, et tout. Du... Enfin, du... euh... Ça, je pense
3: qu'on partage tous les quatre... Euh...
1: Oui,
0: la Dark Zone 9, euh, mmh. c'est une folie, hein. franchement. Oui. C'est oui. une tuerie dans tous les sens du terme. <rire>
3: voilà. Oui, dans tous les sens du terme, oui. Et enfin, du coup... Moi... Euh...
2: Mon cher Tilas. Ouais, alors moi de mon côté, je pense que je dois être celui qui est le plus porté sur l'optimisation de la bande. Mmh. Parce que c'est un truc que j'aime bien. J'ai beaucoup joué, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, à des MMO et j'ai fait du PVE HL sur plusieurs d'entre eux. Donc, euh, ouais, c'est vrai que j'ai apporté une bonne importance euh, au stuff dans The Division. Enfin, je me suis bien intéressé. Côté euh... RPG, donc. Ouais, voilà. Après, euh, aujourd'hui, je suis, je suis un très très gros casu parce que j'ai plus trop le temps. Puis surtout, bah, j'ai un poignet cassé. Mais sinon, c'est par phase en fait. Il y a des phases où je ne vais pas arrêter, où je vais faire euh, des légendaires tous les jours, même après avoir fini les caches, etc. Et puis il y a des moments où euh, je vais juste passer de temps en temps pour jouer un peu avec ma Joe. Pas cap parce que j'ai la Play 4, mais c'est plus ma compagne qui joue. On n'a pas PC Master Race. voilà. <rire> Et moi mon gros point noir sur The Division, c'est le PVP. je trouve que le jeu est très bien, mais n'est absolument pas équilibré pour le PVP. Du coup, euh, j'adore la Dark Zone, même si je me fais euh, arracher parce que, parce que voilà, j'ai essayé le baroud de donneur, etc. Enfin, c'est pas l'intérêt que je trouve au jeu du tout. Moi, je trouve vraiment mon intérêt dans le PVE parce que euh, je trouve qu'il n'est pas optimisé pour le PVP en l'état. Et euh, du coup, si je veux PVP, je joue plus à des jeux comme euh, League of Legends, euh... ce genre de truc. À un moment, j'aimais bien tout ce qui était FPS, euh, Battlefield 1, etc. Puis pas... finalement, ce n'est pas forcément trop mon truc. Donc euh, voilà, on verra dans The Division 2, mais je pense pas que ce sera ce que je préférerais le PVP dans, dans The Division 2. Je trouve que le PVE est, est parfait. Il y, y a moyen, moyen qui change complètement le PVP. Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh, de, depuis le début, ils le savent et ils nous. La Dark Zone était un, un labo d'études. Ouais. Et, euh, et je pense qu'ils ont des soucis parce que trop de, trop de, trop de possibilités avec le RPG ou alors ils maîtrisaient pas assez derrière eux les équilibrages de de gear sets et d'exotiques de, 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 ou ce genre de choses donc je pense qu'ils re, re, vont repenser complètement le PVP pour, le, pour
2: ouais mais c'est mieux parce que bah, comme disait Joe euh, en parlant un petit peu des, des trucs euh, qui peuvent être faits en PVP les mécaniques en fait ne me, me plaisent pas quoi. Et, euh, et le fait qu'il y ait certains sets qui soient enfin ça on en reparlera plus tard je pense ouais. Mais, euh, mais ouais il y a deux trois que je trouve c'est juste pas un jeu fait pour le pvp je trouve pour l'instant
1: oui. en tout
0: cas euh, voilà il... en
2: tout il... cas ouais, plus casu plus tourné largement tourné vers le pvp
0: euh, ok très bien donc on est vous l'avez compris un hein, plutôt des joueurs pve avec euh, parfois un sursaut euh, de pvp un soupçon de dark zone euh,
2: Oh, J'adore à... aller dans pour... la Dark Zone, hein. mais, mais je cherche à éviter le conflit.
0: <rire> C'est ça. Donc en fait, <rire> nous, nous on vit la Dark Zone pour d'autres voilà. choses que, que pour le PVP finalement. <rire> donc voilà en tout cas pour tout ce qui est déjà de la présentation des uns et des autres. donc Je pense qu'on a déjà une bonne, une, une bonne durée pour, pour ce début <rire> de podcast. Alors on verra okay, après, on, on, on décidera avec les uns et les autres si on vous fait plusieurs parties qu'on vous postera. A la suite, donc euh, soit vous aurez une seule grosse euh, émission très longue, soit euh, vous aurez plusieurs parties au podcast, mais on va continuer encore euh, l'enregistrement euh, de ce podcast. Et puis je vais proposer à mes compères qu'on fasse peut-être une petite pause de 5 minutes pour se dégourdir un peu les jambes. Et puis euh, ensuite pour vous, euh, il y aura une petite ellipse temporelle et euh, on sera de retour pour la suite euh, de l'enregistrement du podcast. À tout de suite